0: O casal em comum é um oferecimento
1: Doutor Tiago Ferreira Luiz Tratamentos, ortodontia, aparelhos, implantes, prótese, cirurgias, estética dental Rua Cegonha, 109, bairro Iriú. Agende o um atendimento pelo ATS 992766294.
0: Barbearia Dom Procópio Preço justo e qualidade, além dos melhores barbeiros Para bater um papo e um atendimento incrível Só na Dom Procópio Barbearia Agende um atendimento através do 3278-8927 ou no 992555239 5239 Ou chame lá no Instagram, barbearia domprocópio. A barbearia fica ali na rua Florianópolis, 2096, no Itaú. Dom Procópio. Homens que se cuidam do clássico ao moderno.
1: Paula Michalak. Organização financeira pessoal. Definição e planejamento de metas. Mudança de hábitos de consumo. Plano para quitação de dívidas. Ensino sobre investimentos organização das finanças pessoais para descomplicar a sua vida financeira siga arroba Paula no instagram ou entre em contato pelo whatsapp 47 988410269
0: anuncia aqui, entre em contato através do 7699 ou no arroba bem incomum e vem voar com a gente Olá, eu me chamo Rafael Fortes
1: e eu me chamo Luana Machado e nós nos conhecemos no ensaio da quadrilha da Festa Junina. Eu sou a
2: Cassiana.
3: Olá, sou Salomão Oliveira.
2: E nós nos conhecemos na apresentação de Jogral da Igreja.
3: <risos> que da
0: hora. Roda a vinheta.
1: Legal, pessoal. Agora a gente quer saber até o que, que significa jogral. <risos> <risos> o, como, como que
2: foi essa... É,
0: primeiro o que é jogral, é, eu não faço ideia do que é jogral.
2: Jogral é um monte de gente com textos decorados falando em tempos alternados por grupos. Então ah, o grupo 1 um fala uma frase, o grupo 2 fala outra e, e depois todo mundo junto fala outra. Tipo, são textos decorados, né?
3: É, tem algumas partes que entoa mais a voz, dá mais ênfase, um Como trecho. Então um teatro da, da... falado é. só. Ah, mas é tipo se é apresentado pra igreja? Isso é apresentado. Tá, e vocês
0: conheceram lá? Vocês congregaram na mesma
3: igreja ou não? Não. não. Eu era de Curitiba e ela morava em Maringá, e o grupo de Jogral era de Curitiba e foi fazer uma apresentação lá em Maringá. E ela fazia parte da recepção da igreja, né? Quando nós chegamos ali, o ônibus, tudo certinho. Aí chegou antes né, do, Eram do evento. Ônibus, né? Era dois homens.
2: Cerca de 80 jovens, assim. Que
3: Mas caramba. aí você
0: deu uma atenção especial para esse gigante aí
2: que ele se destacava né era ele o irmão dele o irmão dele um metro e noventa e pouquinho e ele já tinha dois metros praticamente altão magrelo <risos> e simpático né ah capaz O Palomão. <risos> e eu fazia parte da recepção então eu já
0: já te recepcionou bem só
3: muito bem <risos> Seja bem-vindo. Eu já olhei aquele sorriso eu... Estou sendo muito bem-vindo. <risos> Os dois paranaenses, o santo bateu também. É, Mas
1: deixa eu perguntar uma coisa. Vocês já de cara sentiram assim no primeiro olhar? Ou não? Ou tipo só tipo, ah, seja bem-vindo e vida que segue. Depois se encontraram assim no meio do ensaio. Como que foi exatamente? Ah, não,
3: já de cara deu um, um olhar assim diferente, diferente, assim, né? Comixão quem já... é Eu já fiquei de olho, opa.
2: Eu também, era um, eu sempre gostei de homens negros, né? Sempre achei bonito o homem negro. E lá não tinha tanto, né? É uma terra que tem bastante japonês, então não tinha tanto negro. Se
1: deu bem em hum. E aí eu
2: olhei aquele negão de dois metros de altura, achei ele bem bacana, mas pensei, poxa, a cidade é diferente. Vocês estavam com quantos né? anos? Eu tinha 18.
3: E o 16, 16. Papa Anjo uhum. Era bem... bem novinho Não, mas então já, você não é que... tão
2: novinho, não Não, mas é que a gente ficou depois é, Uns sete anos sem se ver, né? Sete o quê? É, a gente até fiz uma viagem para Curitiba Eu vi ele um fim de semana é, Uns meses depois mas depois nós ficamos sete anos sem nos ver. Mas
3: vocês mantinham contato de alguma forma? Então, nossa história é muito Eventualmente, engraçada. Eventualmente,
2: assim, ele ligava para mim uma vez no ano. Oi, tudo bem? Mas era uma Como questão tá? assim
3: de amizade. Carinho. Assim, carinho, mas tinha eu aquele sei, negócio. Você estava assim, assim, semeando. Não sua...
2: esqueceu. Tipo, eu tô aqui, né? Mas eu fiquei noiva nesse tempo, né? Foram sete anos. E ele sempre com a em, ah, ninguém me quer, tô sozinho. <risos> Olha a carinha dele.
3: Tática.
1: <risos> Cheio dos, das armadilhas. É
0: bem assim.
3: E daí, você depois foi para o exército, né? É, eu eu era atleta na época, né? Era atleta de vôlei. Daí eu tive um problema no ombro. Aí eu entrei no exército, fiz concurso, depois também entrei na banda de música.
0: E aí, e daí, quando é que isso aí virou um relacionamento, isso aí, cara?
2: Na época, os celulares eram tijolos, né? E quando você tinha um, era uma festa, né? E eu sempre fui desligada para isso, mas enfim, chegou uma época lá, eu ganhei um celular de alguém, não lembro se foi do meu pai, da minha irmã, e eu ganhei, comprei um... não era chip, eu comprei um número, não lembro se era chip já, acho que não. E eu ganhei 500 mensagens da Tim Ah,
0: era isso, o torpedo né? Os torpedos
2: uhum. Ganhei 500 torpedos. muito o então? que eu vou fazer com isso, né? Aí fui fazer uma faxina na minha gaveta da mesinha de cabeceira E olhando os papéis, eu encontrei o número dele E aí eu mandei o um SMS Falei, oi amigo, lembra da sua amiga de Maringá? Ele me ligou na hora Meu. Eu não esperava que ele fosse ligar E ele já ligou na hora, eu perdi seu número e tal. Os
0: tentando, porque ligar também não era barato, tá? Não,
2: aquela
3: era Investindo, né? certo, tá E Mas
2: Foram os primeiros pré-pagos, né? Porque hum. antes era só de conta, né? Depois vieram os pré-pagos, foram os primeiros pré-pagos. Podia comprar
0: viu? esses pacote de, de torpedo, né? É. Isso.
2: E aí? Com
0: quantidade de caractere limitada, eu lembro assim, tinha que ficar resumindo. Foi 140. aí que começou. <risos> Foi aí que começou os VC, os TDB, foi por causa disso aí, né? Não, e a
2: gente fazia desenho, né? Tinha coração. É. E já tinha o
1: Orkut naquela época? Não. Não. não Depois tinha... que a
2: gente casou, que teve, né? Isso, eu claro. lembro que foi minha irmã que ajudou a gente a fazer. Sabia.
1: <risos> então era só SMS mesmo?
3: Só SMS. E
0: o salo gastando, ostentando, ligando de vez em quando. É lá de vez lá em quando. Lá de vez em quando. Vez
2: em quando. <risos> Mas aí, quando nós... Começamos a namorar, porque isso foi uns um seis meses por mensagem, né? Isso. A gente conversando. E aí, quando foi pra gente começar a namorar, assim, eu ganhei de algum amigo que foi embora, não lembro da onde, um chip da Claro na época. Que depois da meia-noite, antes das seis da manhã e fim de semana, a ligação era de graça. Ah,
4: tinha isso mesmo, Era limitado.
2: ilimitado. Isso. Ah, mas aí era. Beleza,
3: aí Eu tentei um chip lá de Maringá, né? Morava em. Porque
2: a Clara não pagava deslocamento.
3: Olha só. E aí. Todo uma tática. A gente né?
2: falava. Porque daí ele já tinha passado um concurso e já estava aqui em eu Joinville. Já morava
3: em Joinville, né? Eles... Ah. Batalhão daí.
1: Mas isso, o relacionamento, então, era só telefone.
3: Só, nós ficamos sete anos sem se ver, daí se encontramos por porque SMS, foi. daí depois nos encontramos fisicamente no casamento da irmã dela, ela me convidou pra eu entrar junto com ela, né?
2: Que ligeira nisso. Ela foi bem porque ligeira. eu falei assim, olha, eu tenho que saber se vai engrenar o negócio,
0: né? É um teste já. Vai que eu pego o buquê. E
2: aí eu falei assim, então eu não vou convidar ele, porque eu percebi que ele era impulsivo e até hoje ele é menos... <risos> Mas ele responde as coisas assim muito de pronto, assim, né? Sem pensar muito. Então eu falei assim: Ei, quer ser padrinho no casamento da minha irmã comigo? Ai, que legal, eu quero! Eu falei, nunca mais toquei no assunto, né? Fiquei meses ali, foi uns três ou quatro meses sem tocar no assunto. Eu fui tocar no assunto tipo duas semanas antes, para não ter perigo dele desmarcar.
3: Aí eu só lembro que ela falou assim, ah, qual que vai ser a cor do seu terno tal? e tal? Eu, meu casamento, <risos> dia tal. Eu corri eu pra pegar férias, mais. comprar passagem e tal. E daí falei pra ela, ó, oh, queria que você reservasse aí pra mim um hotel, né? Então, ah, tá, pode deixar, tranquilo. Aí chego lá. Aí ele
2: teve que me contar que você tava namorando.
3: Você não escolheu esperar, Salomão? Eu não escolhi esperar. <risos>
0: E a tua namorada sabia eu que eu você tinha
2: certeza, Meu Deus, Cassi, e como foi isso? Eu tinha certeza que ele estava namorando, porque eram os horários que ele não podia falar por mensagem, né? E... Eu falei assim, cara, mas eu tenho... Eu, tinha, eu já tinha certeza que eu ia casar com ele.
0: Nossa, Cassi. Meu eu Deus. De Deus Sim
2: mesmo, eu tinha... É, porque eu não queria mais namorar, né? Eu não queria, eu falava, Deus, eu não quero mais namorar, eu quero o meu marido. E aí, um dia, eu orando sobre isso, né, e eu falei, ah, Deus, eu quero só se for para ele ser meu marido, senão eu já não quero mais, e, né, e aquele dia eu, eu tive certeza, assim, na oração que ele era meu marido, mas eu nunca falei nada para ninguém, e, e lá em Maringá eu era líder de um monte de coisas, e eu comecei a entregar as coisas, comecei a passar, treinar a gente para ficar no meu lugar, Avisei a gerente e falei, olha, eu vou embora daqui um ano. Eu tô então. chocada. E aí eu ia ser treinada na época para ficar como gerente. E Daí já foi treinar outra menina e foi assim, eu, porque eu tinha certeza absoluta que você eu ia foi embora. fazendo os trâmites antes de Sem tudo acontecer. Tudo, tudo. Meu Deus. Quando se ele passou no concurso, eu já tinha certeza que eu vim embora para cá. E aí foi assim. E ele estava namorando eu sabia que é, ele era. É, eu estava.
3: Estava no final de um relacionamento assim, estava é, um pouco. Uh, eu tava meio que sabendo que não era aquilo, né? Mas não, não tinha terminado ainda, né? E. E daí eu falei, fui sincero, né? Olha, tá assim, sabe? E quando eu cheguei lá, é, a gente começou a conversar, tudo. Daí eu. Não, tenho certeza que. Essa é, são É. E a gente porque f... eu fiz
2: ele ficar na minha casa, né? Porque ele não ia para o hotel. Cheguei <risos> lá, o pai dela foi
3: buscar tal. É tudo, Mas assim, foi muito, foi muito engraçado, porque como a Cássia era filha de pastor na época, fazia teologia, ministrava na igreja também, aí ela era meio que vista assim pelos aspirantes a pastor, assim: meio essa mulher ideal para o meu essa ministério é a varoa Valorosa. É. E aí eu cheguei, e eu sempre muito desbocado assim, eu cheguei na festa, assim, o pai dela tava no outro lado assim do salão, do salão e daí eu gritei no meio do salão, assim.
2: Eu já bem, chamando meu pai de pai. É, né? foi
3: bem audaz assim. Daí eu. Eu, pai, é! <risos> Anota aí, daqui um ano sou eu que levo essa. Meio que pra. eu levo, outra. É, eu levo a outra. Meio que pra demarcar o território, né? Aí todo mundo ficou meio assim, né? E eu como se não tivesse acontecendo nada, né? <risos> <risos> e, uh -huh. Foi, bem e, foi e foi exatamente o nosso casamento. Foi um ano e uma semana após aquele casamento. Aí ela veio e, pra minha surpresa, a gente voltou rápido pra casa porque ela tinha que pegar um voo lá de Maringá para Curitiba para um Tima, treinamento é, da empresa. Uma reunião da e empresa eu falei, em
2: Curitiba. E, eu, e ele falou: o que eu fazer? Eu falei: você vai ficar aqui na casa conversando com meu pai, com a minha mãe, fica aí. <risos> aí até ele comprou a passagem, né? Mas era para o outro fim de semana. Então ele passou lá alguns dias com a minha família, porque eu queria que ele Já se foi conhecese. fazendo o teste. É, e eu estava de férias depois dessa semana de reuniões em Curitiba, aí eu ia ficar uma semana. Eu ia ficar um mês em Curitiba, na casa da minha tia, de férias. E aí eu falei, ah, você pega.
0: É bem pertinho daí, né?
2: Aí você pega o ônibus e volta para Curitiba. <risos> que ele tava de férias, né? Uhum. E daí a gente passou ali umas duas semanas e meia juntos, mais ou menos, assim, que eu conheci a família dele, conheci a minha tia que morava em Curitiba, que mora ainda, né?
3: E foi onde nós começamos realmente o namoro. A
2: namorar. E daí, ele depois... Que durou... Que daí ele terminou com a namorada. Durou um
3: dele. ano e uma semana. Mas um nesse ano um semana. ano e uma semana, como, como nós morávamos a 600 quilômetros de distância, nós nos vimos apenas sete vezes. E na sétima vez foi o casamento.
1: Meu Deus, Então, gente. em um
3: ano, a gente ficava dois meses sem se ver, é. só por mensagem e tal e se via um final de semana, ou um feriadão, que dava três ou quatro dias. Porque ele estava assim.
2: morando em Joinville, e aí, quando ele não estava em Joinville, ele estava em Curitiba, na casa dos pais dele,
3: né? É, e era, era longe para ir, não era assim também, pra ir, pra... vai, volta. E a não... grana
2: já curta daí.
1: Mas isso, querendo ou não, deixou o casamento especial, porque vocês teoricamente já tinham muita saudade um do outro. Sim. E aí o dia do casamento, vocês estavam quantos dias já sem se ver? Quando foi o dia do casamento? Assim. Os
3: dois meses, né? Uns dois meses. Não, um Os dois
0: meses. Não, casamento praticamente bíblico. Meu! Eu vi a noiva no dia do negócio. Tá?
3: <risos> Tinha que cortar um estradão, viajar dois meses pra chegar lá. Mas noiva. nada proposital, tá, Rafa? Não foi nada proposital <risos> da nossa parte, pelo menos, não. Foi... Era é, é difícil, um não tinha é, é, é né? é
2: mesmo a grana para ir, é, o ônibus era demorado, quando ele ia, ele ia de carona, porque ele pegava ele saía meio -dia, né, do, é, no meio-dia do quartel no
3: batalhão eu tocava na banda e naquela época era meio expediente, na sexta sempre foi, né? E, e eu... se ele
2: fosse de ônibus era só às 10 horas da noite
3: Fardadinho, fardadinho você pra podia pegar Farda, colocava farda, ia na Entrar. BR, dedão, era rápido E aí ele né?
2: chegava lá às 7 7h30, 8,
3: 8 da noite, da noite. Aí Daqui meio dia e chegava o 8 com o na
2: barriga esperando Era, é. era bem bacana Mas
3: é, eu chegava, ela demorava um pouco para chegar ainda Porque ela tava na faculdade, ela chegava 9, 10 horas e tal eu chegava, já tomava um banho, falava com eu o já sogro. Com
2: meu pai com minha mãe. Uhum. Meu pai e minha mãe se apaixonaram por ele desde o começo. Difícil gostar, Difícil gostar de sala. Difícil
0: gostar de Tem que se esforçar um pouco. É,
1: Se ele der um abraço, gente, em vocês.
5: Pronto.
3: É, é um
1: dos melhores abraços. É, então... é, um inclusive, dos
3: maiores inclusive, também. Inclusive, nesse tempo de pandemia, é um dos meus maiores sofrimentos. Nossa, só vendo a pessoa fazendo assim. Ai, coisa triste. Não. não poder abraçar. Hoje ele já fica. Ai, 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 que ruf os tambores. Alô?
0: Já é agora que é para fazer? Tá bom. Vamos fazer agora. Agora é aquele momento, Mar. Aquele, aquele então, momento.
1: Tá. Peraí, então. Ai, ai. Salomão, de Oliveira. Segure essa rosa e olhe para sua amada. Só segurando ela. Case, você vai segurar esse balãozinho aí, ó. Tá? Segura. Isso. E podem se olhar. Se olhem, se percebam. Esse é o momento de vocês.
4: Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração Então já não é mais nada Não passa de uma ilusão Mas se ele for o primeiro O seu companheiro Motivo do seu existir Você vai viver Você vai sorrir você vai vencer.
3: Ai,
1: gente! Juro para vocês que era para ser cômico. É
4: engraçado foi <risos> porque bonito.
1: o Rafael ele não treinou o suficiente porque o né?
3: Que música bonita, meu Deus!
1: Ai. E do Araltos ainda aí o nível ficou muito elevado, né?
3: Muito bom, é. essa música é muito forte hum. para nós.
1: Gente, vocês
3: é. não Ai, tio, riram. Deixa eu beber uma água aqui.
1: Então assim, ó a gente achou que o Rafael ia passar uma vergonha, que vocês iriam rir porque ele não conseguiu exatamente a música, mas só a essência, né? E... Choraram, amor. choraram,
0: era para dar risada eles choraram era pra dar risada, Errou Mas agora Mas o fazer... chora de alegria, ah, chora de ah, alegria é. então... Mas agora é... Antes de nós falarmos dessa música é... Eu já, já fiz aqui a minha parte Para o meu clima Mas tá na hora de vocês agora darem o clima E talvez agora seja a hora de dar risada Nós temos um quadro aqui que se chama Declaração de Amor Vocês costumam fazer isso um pro outro às vezes às vezes, às vezes.
2: Mas, hoje está um pouco mais difícil porque... mas vocês têm dificuldade
0: de falar o que sentem não
3: não porque é que não é uma coisa meio que performar performática assim, né? uma performance é o que a gente sente mesmo. mas vocês não têm né? dificuldade de expressar o sentimento de vocês não
2: eu tenho mais mas não assim em relação a nós não. Ele sabe
5: que ele é
0: tudo. Uhum. Agora chegou a hora de verbalizar ah, esses sentimentos, ai. mas
1: com obstáculos. Exatamente. Ai, Jesus. Vocês vão precisar ser também criativos nessa declaração. Ai, Olha só, bem. gente! <risos> e o mais legal de tudo é que. Vou até mostrar aqui, ó, pra Mostra nossa na câmera. câmera. Olha aqui. Isso daqui vai Amei. fazer essa declaração se tornar muito única. Porque não tem nada que poderia ser igual
0: Nada, 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 nada E nunca vai
1: ser igual é <risos> Para ninguém
0: Então assim, ó, Salo, você vai ter 30 segundos Eu vou fazer a trilha sonora dessa declaração Você vai ter 30 segundos Para fazer uma declaração para Cássio. E durante essa declaração a Lana vai tirar Alguns objetos, vão ser mais ou menos 5 objetos Em 30 segundos Para você inserir no meio dessa declaração esses objetos uhum. Entendeu? Por exemplo, qual que é o primeiro objeto, Lana? Então você vai começar Falando desse pedaço de carne, oh, aí, ó. carne Um pedaço de carne Não sei se é uma picanha, ah. um contra-filé, um filé sete.
1: faz barulho ah.
0: <risos> Então você vai começar a declaração Falando desse Pode conhecer na mesa, amor Vou Começar a declaração pra cá Você tem 30 segundos falando desse pedaço de carne Vai lá
3: Meu amor Você sabe que eu gosto muito de carne Todos os dias precisa <risos> ter carne E... Mas você é muito mais especial do que qualquer pedaço nobre de carne e... Risqueiro. você, com certeza quando você entrou na minha vida você acendeu um oh. fogo <risos> que estava apagado e quando você acendeu isso é, a minha vida se tornou realmente muito iluminada, iluminada como uma luz realmente e você fez, faz parte e olha, é como uma pitada né de muito amor colocada com uma grande colher, aqui é pequena mas é uma grande colher por último uma peneira e sem dúvida você foi uma peneira na minha vida e tirou muitas coisas que era errado. Você realmente transformou a minha vida em uma outra vida. Isso oh. é tudo pra mim. Meu Deus! <risos> Brasil. Nossa, você que bem. difícil isso. Eu amei. Mas tu mandou
1: muito
4: bem, tu mandou muito bem. Tá louco.
1: Conheci esse lado, esse lado improvisado do salo e romântico. Ah, meu Deus. É isso, então,
2: bem legal. Claro, você eu, que eu não sei improvisar.
1: Você tá pre... Não, mas eu ajudo. Eu ajudo, eu
0: tô bem Vamos lá, Cássio. Primeiro objeto, vamos ver como é que a Cássia vai começar. Isso aí.
1: Um
5: frango.
2: <risos> Ó, viradinho pra você. Olha, meu amor, você sabe que eu gosto das coisas práticas assim como um frango assado e você veio para trazer uma complexidade para minha vida, a diversão, o amor, cacho de uva. É você adoçou a minha vida como um cacho de uva, bem docinho. Você veio trazer essa beleza. E me lixou, me ralou e muita coisa, porque eu sempre fui muito quadradinha, muito certinha, sempre gostei das coisas assim. E, e com você, apesar de tudo ter seu tempo, ter tudo ter sua hora, você não gosta de atraso, é, você veio trazer essa alegria para mim, você veio bagunçar minhas coisas, veio Uma tesoura. É, cortar minha organização pela metade, apesar que hoje você é muito mais organizado que eu em muita coisa, mas enfim, você veio trazer essa alegria, essa bagunça, essa alegria que minha vida não tinha
4: meu ah, Deus! É sempre tudo muito bonito, com ele, gente. É tudo muito bonito.
2: Ei, era pra eu ir e eu já
4: tô aqui, ó.
1: Traz o lencinho produção.
4: Não tem produção ainda, gente. Se ele não for o primeiro e seu coração, então já não é mais nada. Não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro. Seu companheiro, motivo do seu existir Você vai viver Você vai sorrir Você vai vencer Essa música
2: ficou linda na voz do Puxa <risos>
5: Um dos
1: motivos de eu ser casado com esse belo homem
3: formoso. Vamos falar
0: sobre essa música. O que, que tem essa música? Por que, é a... que, que essa música é importante para vocês?
3: Então, é, eu nasci num berço cristão. Né? Papai e mamãe é, me, me levaram sempre para o caminho né, do cristianismo. Porém, é, eu sempre digo... né? Se, para alguém ser realmente cristão Ele precisa nascer de novo E eu não tinha nascido de novo Porque não é uma questão é, De meu pai levar e ele nascer de novo por mim Então eu, como vários adolescentes Eu saí cedo de casa E curti tudo e mais um pouco né, Da vida E, e um dia... Eu tava no meu quarto com alguns dilemas da vida E eu lembro que eu perguntei, assim Falei, né? Deus, se tu realmente existe, é, fala comigo agora E eu liguei a rádio é, Naquela época em Curitiba, Rádio Novo Tempo, se não me falha a memória E tava é, rolando essa música Do quarteto Arautos do Rei da Igreja Adventista E título é se ele não for o primeiro em meu coração, então já não é mais nada e, e eu lembro que essa música fez assim parte da minha entrega, de eu entregar a minha vida a Cristo, não por uma religião, não por uma placa de igreja mas aquilo ali foi o início de uma caminhada uma uma entrega, um novo nascimento, um novo nascimento realmente bem racional, sabe, nada Apesar de eu ser todo emotivo, mas ali foi muito racional. E daí eu fui atrás desse CD, fui atrás desse grupo para conhecer e tal. Então me apaixonei, essa música faz parte da minha... Era uma
2: música que eu já gostava, né? Desde, desde que eu me, me converti, assim, na minha juventude, que eu conheci essa música, eu sempre tive muito para mim, assim, que Deus, Ele precisa ser o primeiro, ele precisa ser tudo, o princípio, o fim da nossa vida. E quando eu conheci ele, que já era a música preferida dele, então
1: nossa, tornou
0: a nossa música. Que legal, cara! É uma música muito bonita mesmo. A quando a Rona mandou mensagem lá e veio a música, eu fiquei ouvindo ela muito. Um a vez. gente eu...
1: voltou da viagem ouvindo.
0: Que eu achei muito boa, muito linda a música, né? Ela fala sobre decisão também, né? É, vem, decide agora e tal. Uhum. Quem vai ocupar o seu coração? Acho, acho incrível. Achei muito bonita mesmo. E que legal que uma música assim faz parte da história de vocês. Podia ser estranho de chorar, Cassi? Podia.
5: Podia.
2: <risos> não, não. Mas não, acho que nenhuma traz esse... Que é o para nós. É, porque o casamento ele não é feito só de bons momentos. Existem muitos momentos difíceis. E, e o que sustenta a gente... É Deus e Ele precisa ser o primeiro na nossa vida. E até essa semana a gente estava conversando, né? Que a gente sempre pediu para Deus que Ele nunca nos desse nada que a gente não pudesse abrir mão por Ele. Então, é, tudo que Ele nos deu hoje, é, que não é muita coisa, mas em tudo que a gente tem, se ele pedir, a gente pode abrir mão, porque a gente pediu isso para ele, que nada ocupasse o lugar dele na nossa vida.
5: E, e muitas
2: coisas são difíceis, mas são dele. A gente só tem por ele, para ele e, e veio dele. né? Então, assim, ele é tudo.
1: Que
0: massa, que massa, que
1: incrível. Eu poderia ficar aqui, ouvindo você falar, Cassiane, o dia todo. E eu nem piscaria. Mas a gente ainda vai ouvir muito esse casal. Ah. E olha só, gente. Vocês estão olhando essa caixinha Mais aqui? Mais
3: surpresas.
1: Olha só. Olha tá vendo? Hum, mas ela não, ela não traz ai, só, ai, ai. né? Essa coisa bonitinha por fora. Agora, a gente vai fazer um outro quadro, né? É, que, inclusive, né, amor? A gente tem um patrocinador uhum. desse quadro.
5: O
0: nome desse quadro é Se Eu Fosse Você. E agora eu quero falar um recado para você que está assistindo aqui, o casal em comum. Se eu fosse você, eu cuidava do teu sorriso, eu cuidava desse, da tua saúde bucal. E o cara certo para ajudar a você ter uma saúde bucal em dia para estar tá fazendo uma limpeza, para estar tá avaliando, fazendo qualquer avaliação sobre cálice e tudo mais, até a necessidade de colocar um aparelho dentológico, é o Dr. Tiago Ferreira Luiz. Então, eu te convido a conhecer o Dr. Tiago Ferreira Luiz aí nas redes sociais ou ir lá no consultório dele que fica na rua Cegonha 109, no Eririu. Arroba Dr. Tiago Ferreira Luiz, você vai encontrar ali o melhor dentista de Joinville e com certeza ele vai te ajudar, um especialista em implantes dentários, cirurgias dentárias e ortodontia. Falo com o Dr. Tiago Ferreira Luiz, se eu fosse você, eu cuidava da tua saúde bucal. E falando se eu fosse você,
1: vamos lá, galera, como é que vai funcionar, tá? Eu adoro dinâmica, né? Vocês me conhecem, a Maria da Dinâmica. Eu gosto de dinâmica. E o que que nós vamos fazer agora? Então, o nome do quadro ele já é meio explicativo. Se eu fosse você, então um de cada vez, uma, um por vez, você vai pegar esse papelzinho aqui e existe uma situação nesse papel. Só que a Cassie, quando pegar essa situação, ela vai ler a situação, mas ela vai dizer o que, que o Salo faria nessa situação. E o Salo, <risos> quando pegar o papelzinho, ele vai ler a situação, mas ele vai dizer o que a Cassie faria. Então, vamos começar. Pode ser você, Salo.
3: Eu tenho que ler a pergunta. Tem que aqui. ler isso, né? E comentar Para o que ela faria. Para os nossos
1: ouvintes, e o que ela faria.
3: Você conseguiu um final de semana de folga. O que vai fazer... Ah, com certeza, Cassie, hoje, né? É, Queria iria sair para um lugar, para uma chácara, um espaço onde tem lugar para as crianças correrem, brincar e que a gente possa ter um tempo de qualidade a sós, que é o que a linguagem de amor mais importante para ela.
1: Então, ela iria investigar se teria tipo uma. Um
2: lugar para deixar lugar as crianças. Gente, é, no lugar tem que ter uma, um
3: entretenimento <risos> para <Isso>, eles. Tem que <risos> ter um te entretenimento um para eles, para gente também ter um tempo a sós. Legal. legal. Como eles dormem cedo também, então isso já ajuda.
1: Aprovado, Cassi. Aprovado. Show. Pode <risos> ah. deixar aqui ao do ladinho já. Ai. Vamos lá. Salomão nas lentes de Cassiane. Ai, ai, ai
2: combinaram uma noite romântica. Porém, um está com dor de cabeça.
1: O que o Salo faria?
2: Uma noite romântica com o Salo já é mais difícil, né, Marina? <risos> ai, ai, mas ele se esforça bastante.
3: Esse xeraquinho. Sim, Sim?
2: Eu estiver com dor de cabeça, ele vai propor para gente ir em um outro momento, né? Se eu vou querer ir em um outro momento, porque ele se preocupa bastante comigo. E se for ele, ele vai do mesmo jeito para se sacrificar e fazer algo que eu gosto, porque hum. ele sabe que eu amo sair jantar fora, enfim, é, conversar só eu e ele. E aí ele sabe que é importante para mim, ele não abriria a mão, ele iria do mesmo jeito.
1: Ah... Vocês são muito é fofinhos. Vamos lá então,
3: salve você. Graças a Vamos lá. Dois, não, veio um. um.
1: só, um bem grandão.
3: Bem grandão. Seu filho ganhou uma advertência na escola porque foi desobediente. O que a Cassi faria? É, aconteceu essa semana, né? <risos> É Cassie, é Cassie, vida real, vida real. Vida real, gente. Vida real, vida real. A Cassi, é, claramente, né, fica preocupada, é, conversa comigo para ver qual que vai ser a nossa atitude, qual que vai ser a nossa gerência, né para que aquilo não venha se repetir. Né, é, Esse quem vai
2: conversar, né?
3: É. É quem vai quem vai conversar tal para com a criança com o filho no caso em cada situação é, mas a Cassie é uma mãezona, ela se preocupa muito ela quer né, a gente sabe né em nossos erros e acertos mas a Cassie é uma ótima mãe com certeza ela chora né pelo que acontece fica triste mas aí ela coloca também a razão de trabalhar para gerenciar a situação da melhor forma possível.
0: Legal.
1: Concorda, Cassiane. Uau, estão muito alinhados. Não, não, vai lá, calma. A
2: casa está bagunçada e suja, porém os dois estão cansados.
1: <risos> o que o Saulo faria?
2: Olha, ele ia falar, vamos descansar. Deixa a casa, que depois a gente vê o que faz. Vamos descansar. Com isso eu aprendi com eles. Porque eu não sabia fazer isso. Hoje eu, hoje eu aprendi. Essa casa tá bagunçada. E com o filho ela vai ficar bagunçada. Ela é, vai não vai ficar. ficar organizada há muito tempo. <risos> Relaxa, aí. E... É isso, Alan. Que legal. É, se,
3: se a gente não consegue com ele, se entrega pra eles. Né? <risos> é, quando. Se é bagunça, sim, né? Não, não existe uma sujeira, vamos dizer, uma coisa insuportável, né? Mas bagunça, não coisa. não suporta
2: louça na pia e banheiro sujo. Se isso tiver no Agora... resto. Mas se tiver Tudo sujo, perto. isso parece que a
0: casa toda tá sim, suja, né? É. Tá essa... é
2: suja e banheiro é. sujo. Eu tenho
0: essa percepção é. também. E a sala desarrumada. Parece que a minha casa tá de ponta-cabeça. Arrumei as almofadas.
2: É. Ele resolveu o problema da louça e me deu uma lava louça. Pronto. Pronto. Ah, lava louça, a pia perfeita,
0: bem preocupada. É, não fica dando ideia não. <risos> é...
5: <risos> Rafael. Você, <Opa.
3: risos> Sala, vamos lá para a última. Vamos lá. O outro cai um tombo na sua frente. Ah, com certeza. Eu vou verificar o que aconteceu. Não, não. não, não que aparelho. ela. Ah, perdão. Você caiu, na, você
0: caiu na frente da, da Cássia, o que a Cássio faz primeiro? A
3: Cássio meu. Claro, ela vai verificar o que, que aconteceu, tal, se foi grave e tal. Mas, se não for grave, ela já vai fazer uma piadinha, né? Ó, oh, meu filho, eu não consigo te levantar, não. Dá um jeito aí, senão eu vou ter que chamar um guindaste. Cara,
0: eu não tenho maturidade para gente caindo.
3: Eu não tenho, eu não tenho. Não sei o que acontece. O
2: ensinar as crianças que eles não podem rir, que é para ir lá ajudar antes de rir, né?
3: Uhum. Ai, meu Deus do céu, cara. É, agora a gente é pai, daí se policia mais ainda, né? Gente? <risos> tem que ficar, tipo... Eu olho para ela, quero rir e tal, mas aí eles... O primeiro o sentimento
0: tem que ser compaixão é. antes disso.
2: Porque a gente já tem uma noção, né? A criança não. Então, até eles terem essa noção, se dá para rir, se não dá, primeiro tem que socorrer, mas ensinar não é. Eu,
0: Não, eu... eu vou catar o Ana Racha do Bico. <risos> e, gente, você, a gente falou bastante sobre, sobre os filhos de vocês, acabamos citando eles algumas vezes, né? e é um capítulo é, importante e fantástico da história de vocês. né Mas acho que, para falar disso, a gente tem que antes falar do porquê vocês têm esses filhos hoje, né o que aconteceu antes para que vocês pudessem é, ser, ter, é, como é que eles falavam, amor? Que eles estavam grávidos...
1: Gerindo?
0: Uhum. É, alguma grávidos. coisa assim, né? Estavam grávidos do coração por tanto tempo. Vamos voltar lá atrás sobre essa, a, a, a história de vocês ali. Por que, que a Cassi não, 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 podia, não podia ter filho de forma natural?
2: Então, com 17 anos... Eu já cresci... É, a minha infância toda foi afastada de criança. Eu falava, não, você ser mãe, não quero... E eu achava que eu não podia ter Aí quando eu fiz 16 para 17 anos Foi a minha primeira visita no ginecologista falou não, tá tudo certo, né? É, eu tinha... É, eu tomava remédio para regular a menstruação Mas estava tudo certo, tem útero normal Fez ultrassom, porque eu tinha isso na minha cabeça E aí eu falei, ah, beleza Mas quando eu fiz 17 anos, eu tive um apêndice Estourou é... Foi bem complicado, porque aí disso eu tive muitas aderências é... eu... Esse líquido entrou nas trompas, eu desenvolvi uma hidrossalpingite crônica Que é quando as... é o líquido produzido pelas trompas, eles não tem para onde sair Então a minha trompa chegava a ficar 11 vezes o tamanho normal Meu Deus! E aí isso me dava uma dor, né, em algum momento, e aí quando ela esvaziava, isso doía muito, e ela fazia esse processo várias vezes, né, ela inchava e reduzia, inchava e reduzia, então tinha bastante dor, e eu tinha múltiplos cistos. Então eu fiz várias cirurgias, é, até na primeira cirurgia eu falei pro médico, doutor, dá para abrir, tirar tudo de uma vez, já melhora, eu não tinha noção, <risos> né, de que tirar tudo eu ia ter o problema né? hormonal, né. Mas aí foram, acho que umas sete cirurgias, eles espalmavam minha trompa, é, videolaparoscopia, né? Até que um dia, é, depois de casado, já eu fiz uma cirurgia numa num, clínica muito top em Curitiba, que o plano de saúde pagou na época. E eles falaram, não, nós não podemos tirar teu útero, teu ovário, porque, enfim... Você pode fazer uma inseminação artificial. E nessa época eu já tinha certeza comigo que eu não ia ter filho natural. Eu tinha essa certeza e pronto. E aí quando eu voltei dessa cirurgia que eu fiz, eles não acataram a minha vontade, que era de tirar tudo. Com 30 dias depois o problema voltou, a trompa ela se reconstituiu num pedaço muito pequeno. Eu voltei com dor, tipo, 30 dias começou a dor e eu já sabia que tinha... Aí eu fiz uma ultrassom, aí já tinha um cisto do tamanho de uma laranja enorme. Nossa! Nossa! E aí eu tive que aparecer um tumor no ovário, no outro ovário. Foi uma coisa assim, bem complicada. Aí eles tiveram que fazer uma cirurgia aberta, porque eu tive que operar com um oncologista, porque aí era um tumor. Eu tive que operar rápido, porque o diagnóstico foi de câncer. E aí eles tiraram tudo tiraram o útero vários descobriram que eu tinha endometriose no intestino então tiveram que tirar uma parte do intestino fizeram a limpeza tudo e aí sim, aí eu entrei na menopausa precoce e aí foi a certeza absoluta nós não vamos ter filhos naturais com um ano de casado né
1: nossa bem no início bem, bem no início. início
2: de um ano de casamento mas era algo que eu, no namoro, eu já tinha perguntado pra ele. Uhum. Se eu não puder ter filhos, porque eu já fiz várias cirurgias. Você vai casar comigo mesmo assim? Você quer ter filhos adotivos porque eu quero ser mãe? Ele, não, se você não puder ter, a gente adota e não tem problema nenhum. Beleza. Aí esse foi o início, né? E aí depois o salo... É, ele tinha uma dificuldade em se ver como pai, enfim. Nós demoramos uns oito anos, sete anos de casado para entrar na fila né, de adoção. Até que a gente decidiu, entramos na fila, aí esperamos as nossas porcariazinhas por cinco anos e meio, se eu não estou enganada. E foi Nossa, um processo cinco anos também.
3: e meio
1: de espera. Isso. De espera
3: depois. É, o primeiro
2: entra... ano ali é muito complicado, porque você acha que vai vir toda hora, porque você está naquela expectativa, né? Você, acabou. você faz um
1: cadastro lá e é. você coloca, o, tipo, como que você funciona? Faz um
2: curso, um tem, cadastro, tem, tem um entrevistas. Monte de entrevista de saúde, é, psicóloga,
3: um assistente social.
2: Então, é um processo. Legal. Isso tudo aqui em Joinville mesmo? Isso. É, no, no fórum. E, enfim, ele te faz pensar em muitas coisas, né? Se de fato você quer. E, enfim, é bem bacana. É importante o processo, eu acho. Esse curso, né? Só acho que é muito demorado. <risos> e aí, com. O primeiro ano foi bem complicado, porque a gente achava que ia vir, que ia ligar, e a nossa preocupação em juntar o dinheiro, ter um dinheiro guardado, né? E. Nós entramos no acordo, porque o Salo queria ter um filho, né, amor? E eu queria ter quatro. Ai, oh, meu Deus. Aí nós tivemos que... Foi uma briga.
0: Achar o meu termo. Aí
2: quatro, Cassi? Do...
1: Hoje você <risos> agradece a Deus ou você eu ainda tipo quer mais e dois? E
2: <risos> eu ainda quero mais um. Mais hum. um? Mas eu sei, né? Ainda estamos no processo. Uma hum. <risos> ah, guria. Conversa, uma menina. Aí a gente quer fazer a adoção tardia. A gente, né? A gente tem conversado sobre isso, mas uhum. não sabe se e quando, né? Uhum. E aí foi assim, aí nós colocamos, queríamos dois, aí depois do primeiro ano você esquece, esquece, porque não existe uma fila de fato, né? Você não tá lá, todo virtual, dia. Uma fila virtual, né? Uhum. Uma fila virtual, que depende do teu perfil. Que você colocou lá para adotar, se é menino, se é menina, se é recém-nascido, se é grande. Se é...
1: Aí vocês colocaram o perfil dos dois, dois. tipo, dois meninos, as idades não. ou não? não?
3: Só coloca duas crianças, né? No nosso caso. Nós não
2: escolhemos sexo. É. E a gente queria que fossem... irmãos.
3: Poderia vir dois meninos, duas Nós meninas, dois
2: Nós queríamos que um fosse até quatro anos. E o outro, porque o Salo queria muito uma criança pequena Eu já sempre quis crianças maiores
0: para fazer bagunça
2: para fazer bagunça já de uma vez Eu é queria que eu muito passar mais a fácil. fase do colo né Eu achava que a, pra mim a fase. parte de conversa é mais fácil E o Salo já gosta da parte lúdica Do colo, do brinca E aí não cabia esse perfil né Escolher um até quatro anos E um irmão de qualquer idade Então eles colocaram no cadastro Dois até quatro anos Então quando apareceu Ligaram para o marido foi de tirar o chão, assim, né? Porque você não tá mais esperando. Nossa, é, eu tava trabalhando. Daqui a pouco eu recebo o WhatsApp com uma lista de documentos. Aí eu olhei assim, até falei para a menina que trabalhava comigo, a Gabi. Eu falei, Gabi, será que o salo foi no fórum para alterar nosso perfil de adoção? Porque a gente tinha um acordo se eu completasse 40 anos e nós estivéssemos na fila de adoção ainda, nós mudaríamos o perfil para adoção tardia, né, para crianças maiores de 7 anos. Mas, quando foi em dezembro, eu fazia 40 em abril, em dezembro Meu. eles ligaram. E o Salo mandou a lista de documentos, não falou nada. Eu falei, Gabi, será que o Salo foi no fórum, ele te falou alguma coisa? Eu falei, não, Caso, não falou nada. Daqui a pouco ele mandou assim... 11 meses e 15 dias, 2 anos e 11 meses. Ah, eu já caí, sentada, já comecei a chorar. Porque aí eu já sabia que era alguma coisa. Aí depois ele me ligou.
3: Dia 8 de dezembro de 2018. Que a gente recebeu a ligação. Ai, Dia toda 9 riqueada. de dezembro. de Hã?
2: 2017.
3: De, ah, de 2017, é 2017, né? Aí a gente recebeu a ligação. Dia 9 nós somos na casa Conhecer, Conheci né? eles Dia 18 de dezembro Eles estavam indefinidos com a gente Já estavam é, definitivos definitivo com a gente eu lembro 10 que,
0: dias Eu lembro que vocês falavam Chegou nosso presente vocês de Natal lembram, né?
3: Chegou nosso presente de Natal <risos>
0: E gente, preciso compartilhar com vocês Que se vocês encontrarem quatro para rua <risos> então Eles não fazem a menor ideia Que eles são adotados Porque gente, eles é, são um, lá, é, um é a cara, cara. do outro cara, É impressionante é. o que Deus fez
3: detalhe é? eles estão cada vez mais parecido Amém. com a gente a personalidade eles são literalmente um presente de Deus para nós né e, quando tudo aconteceu realmente lá atrás né, que a casa teve esses desafios na área da saúde é porque o Senhor já sabia né a nossa história já já sabia deles tal então eles são presentes mesmo, né? Quando me vai... eu contar,
2: eles falam, né? Que eles nasceram no coração, que o Luigi foi muito corajoso, que ele esperou o Mano nascer, o Juiz poder ligar a mamãe e pro papai, por causa da diferença de dois anos, né? Então, eles são muito especiais.
3: Dá para você editar e depois colocar a foto deles? Dá. Então, pode
5: colocar. <risos>
0: É o Luigi e o Benjamin. Luigi e o Benjamin.
2: Hoje o Benjamin tá com 4 anos, arteiro, gente. Arteiro, arteiro, já sabe ler, já sabe escrever. E ele toca o terror porque ele é muito bagunceiro. E o Luigi tá com 6 anos, muito inteligente, mas ele já é mais centrado, assim, ele Nosso pega. Amigo. Nosso amigo, ele pega. É, se você falar para ele uma coisa. Nesses dias eu estava contando uma história da Bíblia E ele falou assim hum, Dormiu pensando Outro dia ele acordou Veio atrás de mim com a Bíblia dele Uma Bíblia infantil de história em quadrinho Mamãe, onde está escrito na Bíblia Aquilo que você falou que eu quero ler?
1: Ah, oh, meu Deus.
2: Mas eu tem seis anos, criança. Você vai lá conferir. Você vai, conferir vai conferir. Não, não. Nossa. de teóloga. Pinho de teólogo. de pastor. você aprendeu isso, criança.
0: Vai ter que fazer o Teologia infantil, cara. Você tem que fazer um curso só para baixinhos. Teologia só para baixinhos.
1: Que sensacional.
3: O Luigi é o que gosta de se vestir igual o Salo? É, o Luigi de camisa, sapato. Vai chegar alguém em casa, tem visita, vai chegar... Ele já sobe. Eu ele falo, já sobe. Posso
2: trocar de roupa bem chique, Já
3: vai para sair. Ai. Pra sair também, que é e... de camisa de botão. E ele eu... toma sardinha.
2: banho, separa a roupa sozinho, ele já se veste desce de camisa. E o Ben,
3: quanto mais à vontade. Não, ah, o Benjamin já é atleta, né? É. É
2: Agora, de vez em quando, ele olha assim. Mamãe, eu quero ir chique de polo ah, <risos> ai, Mas Deus. é porque Ele vê o irmão falado não é? e Por ele, ele fala Que ele quer moletom toda moletom, hora Mas de vez em quando ele aparece
0: <risos> que Ele quer ficar certo. chique <risos> é um Chegão um, Eu chego em casa aqui os dois Um parece que está indo para o culto Outro está indo para a pra praia <risos> bem é, bem... <risos> é bem isso, é bem isso. É bem... Ele lugares diferentes. <risos> então, gente, eu queria fazer uma pergunta para vocês, que vocês é, nos ensinaram muito sobre isso, é, é, que é a questão financeira, cara, questão de, de, de finanças. Isso implica, isso impacta muitos relacionamentos. Vocês que cuidam de muita gente, vocês sabem que a parte financeira, como lida com o dinheiro, como administra o dinheiro, como a relação dos dois com o dinheiro, meu dinheiro, seu dinheiro, nosso dinheiro, se cada um como, como enxerga, isso impacta muitos relacionamentos, né? Isso influencia muito no desenvolvimento dos relacionamentos, né? A gente já passou por muita dificuldade em relação a isso vocês nos ajudaram muito, nos instruíram muito sobre isso. E eu acredito que muita gente está assistindo, talvez tenha dificuldade com isso. Então, antes de passar para o salário para casa, quero dar uma dica para vocês. Nós temos uma parceira, que é a Paula Michalak, que ela vai te assessorar, ela vai te orientar, te dar instruções de te ajudar a organizar a tua vida financeira. Seja com planilha, seja é, para que você consiga fazer poupança, aplicações, investimentos. Ela vai te ajudar, te auxiliar e vai fazer todo esse atendimento online. Então já segue lá, arroba Michalak Paula. Chama ela no direct, ela vai te, te ajudar a organizar a tua vida financeira para que vocês não venham a sofrer dentro da relação de vocês por causa de uma coisa que é simples de organizar e a Paula vai ajudar vocês. Mas é eu... A
1: ideia e o propósito da Paula é que ela possa proporcionar uma vida financeira saudável. E com isso, muitas outras coisas vão se resolver, principalmente aí dor de cabeça perto do dia 5. <risos> né? Dívidas atrasadas, então a gente sabe o quanto é importante se tem uma profissional tão capacitada que né super acessível porque não né parar de bater a cabeça sozinho
0: mas voltando a falar sobre isso como é que foi para vocês como é que foi para vocês é, de repente um cara lá que ganhava seu soldo lá no no, 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 no exército a caça babo já na época caça? Não, Depois. eu
2: casei, eu fiquei desempregada há um ano e meio, eu acho.
0: Eu, 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 eu sei um pouco da história, mas queria que vocês compartilhassem com a galera como é que foi essa questão financeira de vocês, o começo da relação ali. Então, eu sempre
2: fui muito organizada assim, financeiramente, né? Eu ganhava pouco, mas eu conseguia planejar. E quando a gente casou, eu já sabia o quanto ele ganhava. Só que nós achávamos que eu iria começar a trabalhar muito rápido. Isso não aconteceu. Eu tive que fazer duas cirurgias nesse primeiro ano de casada. E aí complicou, né? Eu vim recebendo seguro-desemprego. Lembro se eram cinco meses, seis meses na época. E o Salo recebia lá um soldo que era... Mil e pouquinho na época, bem pouquinho, né?
5: <risos> bem pouquinho. E a gente
2: brincava que o dinheiro tinha nome, mas antes de casar eu já tinha minha planilhinha, né? Ah, ele vai receber isso, isso é tanto de aluguel, tanto de condomínio, tanto disso, disso, disso e o dinheiro era contadinho. Então o dinheiro tinha nome em casa é, para tudo e não faltou. Mas o Saulo sofreu bastante, né, marido, no começo? Com eu essa sofri ordem.
3: porque eu era desorganizado financeiramente. Antes de eu casar, eu estava em dois cartão de crédito, no limite e tal. Mas, assim, era só eu e era para mim. Eu morava no, no exército na época, então não pagava aluguel, não pagava luz, não pagava água, não pagava... Era só teus caprichos é, mesmo. Meus caprichos, né? E daí você casa... E para mim foi uma surpresa, né? apesar de ter morar, né? mas você não vê uma conta de, de energia chegar, você não ir no mercado. E no começo do casamento, uma das piores coisas para mim... Era ir no mercado, né? Meu Deus, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo. Claro! Você
2: descobriu né? quanto custa, tá? É,
3: mas você descobriu na prática realmente quanto custa. Mas aí eu fui realmente entrando no eixo, né? É, para casal, já tive que. Eu já me senti as dívidas, na necessidade né? de eliminar as dívidas, realmente. Então eu fiquei um tempo organizando a parte financeira para entrar. É, zerado tudo bem mas não devendo já uhum. era não se chegar um, negativo já, já. era um, um grande passo e a gente foi o primeiro ano foi tudo muito justo né mas também foi uma escola foi uma escola de nós aprendermos valorizar é...
2: e dar destino para o dinheiro né a gente não pode sair correndo atrás de onde foi o dinheiro do mês não você tem que dizer para onde ele vai né eu acho que esse conceito, ele muda muito as coisas para gente, porque o dinheiro, ele precisa me obedecer, não eu correr atrás. É, porque quando você vai gastando, é, enfim, sem saber para onde, ah, paga isso, paga aquilo, paga aquilo. Aí depois você mil, Deus, para onde foi o dinheiro? Uhum. Você não sabe. É? Quanto você gastou esse mês? Quanto foi, Esse é, perguntou de qual eu o. O valor do teu custo de vida hoje, quanto né, você precisa ganhar para cobrir todas as tuas contas né, fixas, é, enfim, o que vocês têm planejado e tal. Ah, eu não sei. Se eu fiz essa pergunta e eu não sei responder, eu tenho um problema, então eu tenho que sentar e planejar. A organização
3: financeira. É, e eu, eu costumo dizer, né, eu sou administrador hoje, né? É, e eu costumo dizer claro que faz toda a diferença quando você tem uma receita maior mas o importante não é como, o quanto você recebe, é como você administra o que você recebe uhum, né? então se a gente não sabe é, gerenciar a nossa receita ganhando 5, como que vai ser 10 mil, então não vai sobrar da mesma forma, uhum. eu não vou ter para investir da mesma forma, porque é, é nítido que se eu ganho mais, a minha qualidade de vida, supostamente ela vai ficando diferenciada, eu vou procurar comprar algo a mais, uma troca de carro, uhum. é, comer num lugar talvez um pouco melhor, vamos dizer assim, então o custo vai aumentar mas a gente precisa ter esse limite, né? uhum. Não, hoje a maioria da população deve, tem dívidas, e um pequeno percentual investe né, em várias áreas, então esse realmente, ah, mas eu ganho mil, tá, mas tu guarda pelo menos 10 reais por mês? Uhum. Ah, mas 10 reais é ridículo, o que, que eu vou fazer? Mas se você não criar esse hábito, essa cultura de poupar, de investir, na hora que você estiver ganhando 10 mil, você não vai guardar o vai continuar. 100, o mil. É, porque aí
2: acho que mostra onde está o, o teu coração, né? E é uma coisa que a gente tem muito com a gente, é que o dinheiro ele não é nosso, Senhor. Nós temos um Senhor, que é uhum. Deus, né? Que Ele é excelente em tudo e Ele é o dono de todas as coisas. E, e ele nos dá essa oportunidade de gerenciar uhum. né, a nossa vida, as nossas finanças e, e se eu aprendo a gerenciar aquele pouco, esse pouco pode multiplicar porque eu vou saber gerenciar também
5: uhum.
2: mas é, e não só quando você aprende e o teu coração não está nisso você também não está preso é, ao dinheiro quando você precisa ajudar alguém você é, que eu acho que é uma coisa que é muito importante, porque quando é, qualquer dinheiro que você precisar para ajudar qualquer pessoa, aquilo te dói demais fazer, é uma luzinha vermelha, que às vezes o teu coração tá no lugar uhum. que não deveria estar.
0: Tá. É, se do sangue por causa disso é.
2: É porque aquilo é muito difícil, então vamos sentar, vamos rever os conceitos, vamos buscar. É em Deus que ele vai dar essa direção, porque o dinheiro ele precisa ser meus, meu servo. Uhum. Né? Ele precisa me servir. Exato.
3: exato. É, e nós vivemos num mundo capitalista, correto? Nós precisamos Mas do dinheiro. Eu não posso ser dependente, ser entregue ao dinheiro. Uhum. Ele precisa me servir.
0: Uhum. Uma, uma, uma pergunta que eu acho que acaba implicando muito, né? Eu não gosto de ficar me metendo na vida dos outros como as pessoas. Mas eu conheço pessoas que, casais que têm o meu dinheiro, o teu dinheiro. Vocês acham que isso é ruim?
3: Olha, a gente costuma dizer, a gente respeita, né, como você falou, mas na nossa percepção isso não é casamento. Porque o casamento é nós nos tornarmos um, inclusive nas finanças. Eu não tenho problema se alguém, por exemplo, se acasse num, num bom tempo Ela sempre foi ela que administrou Porque ela tinha facilidade nisso uhum. Mas isso não quer dizer Que eu não tinha gerência das questões uhum. Eu sabia tudo o que estava acontecendo Mas ela administrava uhum. Porque ela administrava melhor uhum. E não tenho, eu não tenho problema nisso Agora é, hoje nós temos duas contas, não tem problema, mas o dinheiro é nosso. Uhum. Então nós, nós temos.
2: Planejamos tudo juntos, nós
3: planejamos tudo junto. Nós planejamos
2: tudo junto. Quais são as prioridades?
3: É, tem a receita, tem as saídas Sobrou, sobrou Vai investir, vai poupar O que vai fazer uhum. Então nós planejamos isso junto
2: E às vezes para as pessoas é difícil falar assim, ah, Mas tudo que você vai comprar você tem que falar para ele assim, Não é que eu tenho que falar para ele Mas o dinheiro é nosso Nós temos um projeto de vida Nós temos um alvo a ser atingido E nós dois estamos trabalhando para atingir esse alvo né é, Hoje é, claro que as finanças já não são mais tão apertadas como era no início. Então, a gente tem uma liberdade, nós temos é, definimos entre nós uma margem que a gente pode gastar sem ter que comunicar previamente para o outro. E hoje, nós dois é, temos a consciência e nós sabemos que podemos confiar um no outro nessa nessa questão. Que ninguém uhum. vai sair por aí né é, quebrando o cartão de crédito ou, sei lá, estourando limite. Então... Mas todo o restante A gente senta e planeja Olha, esse mês eu preciso comprar roupa Porque né, chegou frio tal, é, Enfim, eu preciso ó, Não, esse mês é as crianças Esse mês é você, você está precisando o que, que Então a gente senta e conversa sobre isso uhum. É importante as finanças Fazer parte da conversa do casal uhum. Porque quando é tudo ah, É meu, é seu, essa conta é sua Essa conta é minha Parece que é uhum. tudo muito dividido é, né? eu também acho. Não é uma sua carne. Você hum. não está lutando junto para conseguir algo junto, mas uhum. que é tudo meu e seu. Né? Uhum. E
1: vocês de alguma forma incluem as crianças nessa conversa financeira? Vocês já tentam desde pequeno, tipo assim, mostrar como sim, que vocês fazem sim. com as crianças? O né? Benjamin
3: é o Benjamin, ele é muito apegado assim, em sair, em fazer coisas, em comprar, né? Igual o pai. É, mas ele tem quatro anos, apesar de ele já ler e escrever, eu ainda não, a gente ainda não procurou uma assessoria nessa parte, depois eu vou pegar esse contato que vocês falaram. É, que a gente ainda está
2: tendo uma dificuldade com é, passar o conceito.
3: O conceito do valor, realmente. Ah, 10 reais diferente de 50, o que dá para comprar com 10, o que dá com. Então, eu utilizo com ele a quantidade. Eu falo para ele ainda, foi uma forma que eu encontrei no momento. Ó, o pai tem um dinheiro tem dois dinheiros, um dinheiro é para pagar a escolinha, outro dinheiro é para pagar a natação de vocês, o outro é para gente ir na padaria, que ele gosta muito de sair e comer fora. Uma
2: vez por semana, depois da escola, ele que é. o eles,
3: aí, né? no
2: dia dos homens. Aí tem alguns
3: lugares junto. com um valor é, maior, e que ele já foi e que ele gosta de ir. E aí eu explico para ele, olha, filho, mas para gente ir nessa padaria, o papai precisa de dois dinheiros. O papai não tem dois dinheiros hoje. O papai só tem um dinheiro, daí só dá para ir naquela outra padaria, que aqui é mais caro. Então, nós vamos incluindo, sim, quando eles saem no mercado, por exemplo, comigo, quer comprar alguma coisa, ele já me pergunta, papai, quantos dinheiro você tem? Ah, eu tenho dois. Então, ele sabe que ele pode escolher duas coisas. Ah, eu tenho um. Então, às vezes ele olha, coloca no carrinho, passa por outra coisa, olha no carrinho, papai, eu vou trocar. Eu Não tem problema, filho, papai tem um dinheiro. Você pode escolher um. Você pode trocar quantas vezes você quiser, mas o papai só pode levar um. Até para ele aprender também que a vida não é assim. Tudo que eu quero, eu tenho. Uhum. Não, tem um custo, tem um valor. A vida é feita de decisões, Às de escolhas. Às vezes ele pega duas
2: coisas e fica. Ele olha, ele olha. <risos> olha pra você. Ele não sabe o preço. Ele não olha pelo preço. Mas ele fala, eu quero isso, mas eu quero isso. Tá. Daí ele deixa um e pega. Tipo, ele vai trocando, sabe? Aquela questão assim, mas eu acho importante, né? De...
3: Corta o coração às vezes, né? Ah, podia levar esses dois. Mas como são coisas que também não, vamos dizer assim, são fúteis, né? para aquele momento, mas para ele é importante. Ele né? está ensinando. É, né? Eu estou ensinando. Olha, a vida não vai te dar tudo o que você quer em todo momento. Exato. Você vai precisar fazer escolhas. Você vai precisar fazer decisões. Que legal. Então, nós estamos inserindo. Nós também temos o é, projeto de começar a dar a mesada para eles. A a mesada
2: tudo, mas é que nós estamos passando uma, um outro momento né, com eles. É, hoje, o Benjamin, como ele já lê e escreve, a maioria das crianças nessa idade ainda não. Então, nós temos... É, Toda uma questão psicológica que envolve isso e na escola. Então, nós estamos nos desgastando nesse momento, nessa outra situação. E ainda não tive tempo de pensar como a gente vai gerenciar, né? Mas é uma coisa que a gente já quer. É dar uma mesada, ensinar eles a, a pouparem um pouco, a levarem a oferta a saber quanto tempo
0: o, o dinheiro precisa durar para que ele ganhe a próxima mesada, né? Isso.
2: Então, a gente
3: já ensina para eles é, das pessoas que hum. são que passam por momentos difíceis e que a gente doa, né? Uma alimentação, alguma coisa. Eles não tem
2: problema hoje de doar as coisas. Ah, eu vou repartir meu brinquedo, a minha roupa. Mamãe, ontem eles chegaram. Tem campanha de agasalho na escola. E o que que nós vamos levar?
3: Ah, que legal, cara. Que legal, então,
2: eles já, eles já gente, vão olhando o guarda-roupa, tipo assim, ó, oh, essa calça eu podia levar, mamãe.
3: A gente ensina também, né, que entrou uma camisa nova, então tem que sair uma, né, no mínimo. E uma de boa qualidade, para quem nós vamos doar, para quem nós vamos dar, para um amiguinho e tal, então... Uhum. Para eles, tendo esse coração né, generoso... E aproveitando então... que, como
2: eles crescem muito rápido, né, e eles deixam bastante roupa, uhum. então nesse tempo, acho que é o tempo... melhor A melhor época para ensinar... Desapegar. Desapegar das coisas.
3: Exato, né? também acho. Não é só dar, né? é mostrar que está dando... Eles têm é, participado. É participar
2: Tem
0: significado, né? mas que legal. Que,
2: que
1: legal.
3: legal. E, para finalizar, né, Rafa, no casal, no casamento... As finanças é muito complexa, né? Porque não deveria, porque o amor ele é uma decisão. Mas a gente é, conversa com alguns casais e a gente vê que a situação financeira é, tem impactado em muitos relacionamentos, né? É, as dificuldades entra é, e traz realmente racha o um, negócio, racha algumas coisas. Então da gente entender realmente priorizar realmente as finanças porque isso vai fazer bem para o relacionamento, né? Então é, nós estamos passando um momento difícil na nossa na nossa nação no mundo que tem impactado Enfim. as finanças da maioria, né? É, porém nós temos que gerenciar isso com racionalidade, né? Uhum. E nós não podemos deixar isso impactar o nosso relacionamento. E, né?
2: e as dívidas, elas acontecem, né acontecem é, coisas imprevistas na nossa vida. Acontece o desemprego, acontece de uma saúde. dívida de saúde que não estava é, planejada. E o que eu vou fazer agora? Eu vou me desesperar? Não. Eu, primeira coisa é, que nós temos, né? nós corremos para Deus. E depois, o que nós vamos lidar com isso? Ah, eu vou parar de fazer tudo na vida e vou só pagar dívida. Não, se eu for só pagar dívida e eu não viver mais, eu não vou ter prazer. Daqui a pouco eu vou entrar em depressão, porque eu não vou ter prazer de trabalhar para pagar aquilo que eu preciso. Uhum. Mas não, isso é, é
0: sobrevivência, não.
2: Planejamento, né? Quanto eu vou destinar para pagar as dívidas? O que, que eu posso é, tirar para o meu lazer também? O que eu posso. Claro que vai ser tudo reduzido, mas eu preciso ter, eu preciso uhum. planejar e, e, e isso faz toda a diferença na vida de um casal e, e não só na vida financeira, na vida de forma geral. Uhum.
1: É e nós, né, temos muito que agradecer a vocês dois porque quando vocês caíram na nossa vida nós estávamos mesmo era com uns três cartões de crédito estourados. <risos> né? Ofertado ia demais o nosso coração. <risos> porque tinha que pagar a conta. ofertava né? em três vezes. É, e realmente, assim vocês têm total autoridade no assunto, porque é, são exemplos para nós. E foi através da vida de vocês que a gente conseguiu organizar. né é, Enfim, e hoje poder ter um olhar diferente. Ainda tem uma dívida, né, amor? Mas tá tudo em dia.
5: Que legal. <risos> tá tudo isso pago. Isso
1: aí. Então, né, muito obrigada mesmo. Eu tenho certeza que muitos casais que vão assistir, né, que estão assistindo aqui agora, gente, é, precisavam disso.
0: É um testemunho. É um
1: testemunho que hoje, né, é o melhor momento para a gente falar sobre isso, porque talvez você que tá assistindo, né, esteja passando por várias crises e é só por falta talvez de um Sim. direcionamento
0: né? gente, vocês são um casal que a gente ama muito são um casal incomum, por isso vocês estão aí no casal incomum né? o, inco o casal incomum está debaixo do guarda-chuva do incomum, que é o nosso, nosso outro podcast, até convido vocês a assistirem a, a primeira temporada completa aí no youtube, spotify e facebook, vai lá assistir os vídeos, segue também a arroba bem no instagram aí o em comum, a gente tem um quadro lá chamado Perguntas em Comuns. E a gente adaptou esse quadro para o casal em comum, que é o Perguntas em Comuns de Casal. E a dinâmica agora é um pouquinho diferente. Vocês vão pegar um papel aqui e vão perguntar para o outro. Você faz a pergunta para o outro e responder. São perguntas em comum, são perguntas um pouquinho mais, talvez, filosóficas, um pouco mais reflexivas.
1: Agora vocês vão se sentir apresentadores de podcast.
3: Ai, ai, ai. Ai,
1: ai, ai. Vamos,
3: Vamos lá. Vamos lá,
2: marido. Qual foi a, maior, a sua maior superação no casamento?
3: Maior superação no casamento? Poxa. Eu sempre me considerei, até depois que os filhos chegaram também, eu me descobri muito egoísta. né? Que eu sempre fui muito... É, querendo fazer algo que me agrade. Né? E, e hoje, depois de 15 anos de casado, indo para o décimo sexto, eu acho que a maior superação realmente é morrer para a minha vontade, né? em prol é, da família, em prol do casamento, que nós somos um, é, e, e, e estar fazendo aquilo que não é melhor para mim, o que é melhor para nós. Né? É, Muitas das vezes fazendo coisas que eu não gosto ou não gostava para agradar ela, né, é, para ver ela feliz, né, é, porque o sorriso dela, a felicidade dela é a minha felicidade, né, e muitas pessoas casam para que se tornar feliz, para que a outra me faça feliz. Então isso não fecha, não fecha porque eu também coloco a expectativa em alguém que é falho e uma expectativa que ninguém pode suprir, né? Uma pessoa não pode é, fazer a outra feliz na sua plenitude. É, plenitude. não. Isso, então. Mas é uma, acho que um dos superou o desafio, egoísmo. É o superar o egoísmo. Show. Vai lá, Saulo, pega uma aí e pergunta para cá. Uhum.
1: Tua vez, tua vez, hein? Tcharaná, Arrasa, hein? Vamos lá.
3: O que você gostaria que estivesse escrito na sua lápide? Poxa.
1: Perguntou para pe... Agora eu Ai, tô Jesus. aqui ó, parada esperando <risos> ela falar. Meu
3: Deus. Que Meu
2: Deus. Sabe que eu eu já pensei nisso. <risos> E eu acho que eu nunca cheguei numa conclusão mas eu acho que que seria o um resumo do legado que eu que eu queria deixar minha marca né que eu quero deixar para as pessoas e para os meus filhos principalmente que ela é aqui já uma mulher de fé é uma mulher que creu em Deus acima de tudo Show de bola. Eu é. acho que isso é o, o principal da vida de uma pessoa E é o que eu quero deixar de legado Para os meus filhos, para quem me cerca Que independente das circunstâncias, ele é Que eu não sou nada, ele é
1: Que legal Tão simples e tão profundo é.
0: E tomara que seja com letras de bronze, porque se for de ouro é letra pra caramba, sabe? <risos> Isso aí. <risos> é, vai lá, Cássio, vai Pega mais um aí, Cássio. Ai, Jesus,
2: esse Eu vou
1: negócio até é muito nossa... difícil. Esse
2: negócio
0: nossa. é de...
2: Opa, veio dois, ó. Hum. Dois não, mas já é difícil. Se soubesses que o mundo acabaria amanhã, o que faríamos hoje?
3: O que nós faríamos hoje?
2: É, o que faríamos hoje?
3: Poxa, isso tem que ser de, de casais, assim? De casamento, assim? Não, não é de casamento. O que que você você acha que você
0: faria, que vocês fariam? Ou que vocês Qual que é o sentimento? Ah,
3: cara, nós gritaríamos, falaríamos ainda mais é, para o um máximo de pessoas possíveis que mesmo que o mundo uh, esse sistema vá acabar mas existe uma eternidade e para que as pessoas eh, tomem a decisão correta da onde querem passar na eternidade uhum. é, essa mensagem com certeza é pregar o evangelho o evangelho de Cristo não o evangelho dos evangélicos certo Salve, tu, pega mais Ai. um aí
2: Mano, viu? Muito <risos> difícil esse negócio
3: Só vai ficando pior De quem ou do que você sente saudades?
2: Do que ou de quem eu é. sinto saudades?
3: Obrigado Olha
2: eu não sou uma pessoa muito saudosista. Vocês que me conhecem já sabem, né? Eu não sou uma pessoa, assim, que... Não sou uma pessoa de ligar, de mandar mensagem, de chorar por ter que ir embora. Não, mas, hoje, vivendo a, a maternidade, assim, eu sinto saudade do, da nossa família próxima. Como a nossa família mora longe, isso, de certa forma, para a construção do nosso casamento foi muito bom. Mas hoje eu sinto saudade de, de ter a família mais próxima, assim, né?
3: suporte e suporte, várias coisas. Do, Até para os dois dos deve ser. Os
2: pais, né? Como eu digo, eu chamo os pais do salo de meus pais também. Né? E, e, e tê-los por perto é, seria muito bacana. Ainda mais num tempo desse, né? Que nós estamos vivendo de pandemia. E, uhum. é, em que todo mundo teve que se afastar tanto, né? como é importante você ter amigos, ter família. Enfim,
1: verdade.
0: Então, olha só quem está descendo a escada aqui. É. aqui. Hum, hum.
5: Olá. <risos> nós vamos chegar lá ainda, vamos Tem
0: chegar um lá. problema
2: no coração. <risos> nós vamos chegar também. lá. Como você imagina que estaremos daqui 10 anos?
3: Como nós estaremos daqui 10 de anos Que está bem novo ainda né? é, Novos Mas eu acredito que Realizados Vendo os filhos é, Bem encaminhados Um já vai estar com 16 O outro nossa, com 14 Dois nossa. adolescentes aqui é, Mas nós vamos estar ainda Curtindo várias coisas que a gente quer fazer Nós vamos é, Estar Cuidando ainda de pessoas, aonde quer que a gente esteja. É, cidade a gente diz, né? E, e é isso. Acho que cumprindo o nosso chamado, nosso legado. assim. Legal. Amando as pessoas. Legal. Pergunta aí pra Cássia agora, mais uma. Ai, Jesus. É só pergunta gold, casamento? Tipo. Qual foi a nossa maior dificuldade no casamento?
2: maior dificuldade no casamento eu acho que é, como nós casamos já mais tarde nós tivemos assim grandes dificuldades é, porque eu acho que a idade a maturidade ajuda bastante né mas a nossa diferença em si sempre foi muito grande né? vocês conhecem a gente sabe que é a água e o vinho <risos> É, eu sempre fui muito organizada O Salo muito bagunceiro E, e misturar tudo isso foi, foi um trabalhar Mas foi muito bom é, Mas o sono foi bem complicado O Salo dormia bastante Ele gostava de dormir muito Você já conhece a história eu Ainda
3: né? gosto, só não consigo mais Não consegue mais não Mas, mais mas ele, todo o tempo
2: que ele tinha Ele estava dormindo E eu dormia quatro horas por por noite, assim, eu nunca fui De dormir muito, né E, e esse equilíbrio Foi difícil, assim e, e pra ele ficar sem dormir Ele ficava insuportável <risos> Insuportável, gente Vocês não tem ideia E aí, foi muita oração Pedindo pra Deus, porque não adiantava Brigar com ele, né, porque Ele ficava chato mesmo assim, Eu até ficava, até tentava ficar acordado Mas ele ficava muito chato então, foi muita oração. Hoje eu durmo mais e ele dorme menos. Então, hoje a gente tem um equilíbrio nessa questão assim de sono. Mas e... acho que de tudo foi mais complicado, assim, né? Foi o um equilíbrio.
1: Do... Nossa, glória a Deus pela vida desse casal. <risos> foi que... Se todo mundo tivesse esse problema do sono. Nossa, é Mas a gente acha que é tão simples, mas realmente atrapalha.
2: Atrapalha. Porque imagina, um que... querendo
1: dormir, o outro querendo fazer alguma coisa. Não,
2: eu... E assim, a gente casou, nós não tínhamos TV. Meu Deus! Né, tinha... E aí ele saía pra trabalhar... Não,
0: o pior, ser... na verdade, de tudo, é... Vocês não estão tá acostumados a passar um tempão um com o outro, né? Uhum, não, porque por... a
2: gente morava muito longe. Do então nada agora... Era tudo novo. Eu não sabia como ele se comportava. E ele não me conhecia, né? Então... Mas ele saía pra trabalhar. Eu já levantava. Nosso apartamento era de carpê. E eu escovava... Ela limpava tudo, fazia comida, lavava roupa. Ele chegava meio dia, 11h30, meio dia, para almoçar. Aí ele almoçava e eu queria conversar, porque eu fiquei a manhã inteira sozinha, não conhecia ninguém Joinville. E ele deitava e dormia.
3: E eu queria dormir.
2: Porque ele acordou bem cedo. Ele, ele já tinha dormindo.
0: conversado com alguém.
2: Aí nós, tínhamos, é, nós íamos para igreja, né? É, nós tínhamos alguns compromissos na igreja à noite, em alguns dias. Mas o dia que não tinha compromisso, cara, não tinha TV. Eu já tinha lido todos os livros, não tinha dinheiro para comprar mais <risos> livros. Não tinha internet para fazer download de livro Então, não, entendeu? Era complicado. Não tinha muito o que fazer, né? Então, esse foi um tempo, assim, que eu morei bastante.
3: E Sim, é hora da vontade de comprar um papagaio. <risos> Engraçado, porque a Cássia nunca brigou comigo, né? Depois de três anos, não lembro numa situação a gente estava andando e com outros compromissos já vida corrida, já não tinha mais tempo.
5: Eu já tava
3: trabalhando. É, eu falei para ela, poxa, eu tô precisando dormir, eu tô dormindo muito pouco, tal. Aí ela perguntou para mim e te faz falta? Eu e falei dia dia, no dia a dia, eu falei não é difícil, mas tá tranquilo hoje já, não, não sinto mais aquela necessidade, né? Daí ela falou com uma lágrima nos olhos, assim, ela, graças a Deus, porque eu orei é, por muito <risos> tempo para que Deus nos desse equilíbrio no sono. E aquele momento eu me senti um, um nada, né, eu falei assim, poxa, é, eu realmente fui egoísta, né, como eu falei aqui, né, é, eu pensava em mim. Né? E Mas nem sabia que ela sofria tanto assim, meio que foi cultural eu acho que
2: tem coisas que a gente também precisa ter o discernimento né? De saber o que ele pode mudar com uma conversa E o que ele não vai conseguir mudar com Vai ser uma conversa, só conflito, né? né? Que vai ser uma briga desnecessária Eu ia brigar com ele todo dia porque ele ia dormir, que eu queria companhia E ele ia estar com sono chato e não ia resolver o problema Então... É
3: engraçado Há porque coisas isso. Coisas
2: que não, coisas que você precisa sentar, conversar. Que, né? que
3: alinhamento e, resolve. Que
2: alinhamento. É isso, isso é cultural, questão, né? né?
3: Cultural, porque eu cresci, O meu pai ele era motorista de ônibus, né? De ele viajava de um estado para o outro, né? Na aviação Garcia lá no Paraná. Ele trabalhava à noite, e Ele né? trabalhava à noite e a minha mãe colocava eu e meu irmão adolescentes, dava muito chá para a gente à tarde para depois da escola a gente dormir porque a gente tinha que dormir, porque a gente não podia fazer bagunça, porque meu pai tinha que virar a noite toda dirigindo um ônibus, 600 quilômetros, com 45 pessoas, na sua responsabilidade. Então, no começo foi muito difícil, mas aí depois a gente foi aprendendo a dormir, chegava em casa dormia a tarde toda. Então, nós crescemos assim, pela circunstância do meu pai. Então, não era maldade, é que eu cresci assim. E daí, quando casei... Tipo, Deve ser que um dos melhores que... mímicos que tem, inclusive... O por sabe? que tem que mudar? Então, para mim, era, foi o que eu aprendi. né Então... E, e isso é, é, é importante a gente entender isso também. É, não é. tem um porquê. Existem criações e culturas diferentes. É, né
1: é. Viveu a vida inteira de um jeito, daí casou... Não, não era só apertar e... um
0: botão. É, né? não, não não uma colisão de, de criações. né é. Vamos fazer a última... A última... Vamos lá, vamos lá. O último apagadão pode ser? Aí, é. É
3: a a Cássia faz agora.
2: Nossa, hum. que Queria escapar. Ai, Nossa, pegou jornal. o texto. Tem um
3: jornal agora.
2: Se você pudesse viajar no tempo e encontrar-se com você mesmo aos 15 anos de idade, o que diria a si mesmo?
3: O que diria a mim mesmo? Lembrando que
1: eu esqueci de colocar ali. Você teria, tipo, segundos
0: tem poucos segundos, segundos para falar alguma coisa para o Salomão de 15
3: anos. Eu pediria a Deus sabedoria. Sabedoria, porque eu comecei a pedir sabedoria para Deus anos depois de casado já. E eu vejo que em muitas situações da vida, não foi o meu diploma da faculdade... É, não é minha experiência que me auxilia O que me auxilia realmente é um discernimento E sabedoria que vem do alto E eu acho isso fundamental Sabedoria Isso, pede sabedoria que essa... Pede, vai é Rala o joelho
1: Rala joelho, menino, agora é ah. Olha, eu fiquei curiosa Vou replicar para cá essa pergunta
2: um Quando eu tinha 15 anos...
1: O que, que você hoje? Voltaria lá, bateria no ombrinho? Falaria o quê para casa?
2: Eu sempre fui muito séria, eu acho. Talvez eu, 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 eu dissesse para mim, se divirta mais, sabe? É, não, as coisas é, elas precisam ser levadas a sério, mas há momentos para diversão. Então, se divirta um pouco, conheça pessoas. E talvez, acho que isso... Eu sempre fui muito é, de um relacionamento único Nunca fui de muitos amigos Sempre uhum. de poucos amigos Talvez eu, eu diria isso, se divirta mais
3: Legal,
0: Salve, é faz legal. a
3: última para cá, se Vamos ver Vamos lá Conte um dos momentos mais in inesquecíveis da nossa vida Poxa
1: Vamos fechar com chave de ouro, hein
2: Mais inesquecíveis da nossa vida eu acho que dois momentos, acho que um só, não. acho que são é... quando eu tive câncer, que é um momento que passa tudo na sua vida, assim, na sua mente, né, se eu morrer amanhã e... E a gente sentou e precisou tomar uma decisão juntos. A situação está aqui, nós precisamos passar por ela. Como nós vamos passar por essa situação? Sorrindo ou chorando? Mas nós vamos ter que passar, nós não temos a opção de não passar. E essa decisão nós tomamos de passar sorrindo...
3: De mão dada
2: Dada, junto, sorrindo é, Isso fez muita diferença em tudo Em tudo Em todos os momentos difíceis que a gente passou Sempre foi essa nossa decisão né? Vamos passar sorrindo Então isso é uma coisa que Essa decisão marcou muito E a chegada das nossas duas porcarias né? <risos> que virou nossa vida de ponta cabeça Vocês sabem, né? Vocês conheceram a gente antes e depois, Eles viraram de ponta cabeça a nossa vida. Nós não tínhamos horário, nós trabalhávamos até 10 horas da noite, a gente fazia discipulado de madrugada. E nós Luz madrugada, baixa e silêncio. Né? E aí chega duas porcaria, barulhento, tem hora para dormir, tem hora para acordar, tem hora para comer, tem... foi as duas coisas que que marcaram e mudaram a nossa
0: vida. Né? Que legal, Acho cara. Que, é que legal. Gente, a gente está é, chegando ao final do nosso programa aí. É, quero agradecer demais vocês terem participado desse primeiro desse primeiro comum. A gente... É tudo novo, é um novo cenário, é um novo podcast. É, vocês estão fazendo parte da estreia, do piloto que já é a estreia do, do programa. Então, a gente só tem a agradecer a vocês pela disponibilidade. A gente sabe que a gente de vocês não é muito simples de organizar, lá, de, de, de arrumar, mas vocês deram um jeito, é, vieram aqui e dedicaram um tempo para estar com a gente. Então, do fundo do coração, muito obrigado por isso e por tudo que vocês é, já fizeram por nós. Tá? É, só para encerrar, é, vocês viram que o nosso símbolo do incomum é um aviãozinho, né? um aviãozinho de papel. Como esse aqui. O avião de papel, ele, ele representa algo. O incomum traz essa mensagem através do avião de papel, ele tem um significado. Esse avião de papel representa algo que não era um avião de papel, ele se transformou num avião de papel. Nenhum né? papel nasce avião. O avião, ele é feito pelas mãos de alguém. Eu creio que quem nos molda e nos transforma no que quer é Deus. E esse avião, por mais que seja feito por... Por, por uma pessoa, eu mesmo faço dois aviões com o mesmo papel, igual, e eles não vão ficar iguais, eles são diferentes, assim somos nós. Nós somos parecidos, mas somos diferentes. Como somos feitos da mesma matéria-prima, mas nós somos diferentes. Somos feitos pela mesma pessoa, mas nós somos diferentes. E quando nós somos lançados, nós não vamos para a mesma direção. Nós vamos para a direção diferente. Por mais que a gente tenha que lançar com a mesma força, intensidade, altura e tudo mais. Alguns vão mais altos, mais longe, outros mais baixos e fazem curvas, e enfim, cada um tem um destino. Acho que as pessoas são assim. Então esse é o significado é, que esse avião traz, que nós somos como um aviões de papel sendo lançados e o vento que nos move é a vontade de Deus. né e Bem, falando sobre esse avião, sobre o significado, queria que você esquecesse o avião agora, Salmo, e que você falasse o que que a Cassie significa para você. quando você olha pra, Eu olho para esse avião e penso em tudo isso. Quando você olha para a Cassie, o que ela representa? O que ela significa para você?
3: Cara, a Cassie, ela é... Ela é expressão da graça de Deus na minha vida. Porque a Cassie casou com um menino, né? É, não tinha muitos projetos, não tinha muitos sonhos, não tinha, não saberia onde ia chegar e ela realmente foi um presente de Deus. Ah, eu pedi para Deus, né? Eu preciso casar, eu preciso estar do lado de uma de uma mulher que ame o Senhor acima de todas as coisas. E o pouquinho que eu sou o que eu tenho é realmente a mão da Cássia do meu lado, a Cassie ela é minha companheira, ela é minha amiga ela é minha namorada minha esposa é... ela realmente é a expressão da graça eu não merecia de verdade e o Senhor me alcançou e me deu ela de presente para a eternidade que legal, cara! Que nossa
0: Cássio, lá no Incomum a gente fala sobre mensagem, que esse aviãozinho de papel, além de ele representar, ter uma mensagem através dele quando você olha para ele, trazer uma mensagem de reflexão, ele também carrega uma mensagem dentro dele. Lá no, no Incomum, vocês assistam lá, a gente sempre traz uma mensagem dentro do, do avião de papel. Mas vamos dizer que você escreveu essa mensagem para o salo, uma mensagem dentro de um avião de papel para o salo, Cássio. Que, que em poucas palavras você escreveria para ele
2: Que ele Ele também é o exemplo Do coração de Deus na minha vida Meu porto seguro é, A estabilidade é, A direção é que não me deixa ter medo, que nas circunstâncias mais difíceis. Eu sei que ele é direcionado por Deus, que ele está em Deus e que, estando com ele, o caminho está certo, tá tudo certo, que não importa o que vai acontecer, que nós vamos ficar bem. Então, ele é essa segurança para mim. Porque ele é o exemplo do coração de Deus. Eu vejo Deus na vida dele. Ele.. É isso, eu vejo.. Ele é, é... meu maior amor. <risos> que lindo. Eu ia precisar de um avião de papel maior pra ele tudo. Já tô chorando.
0: Gente, é, para encerrar. Como eu falei, esse avião tem significado, esse avião traz uma mensagem. E, de fato, tem uma mensagem aqui para vocês. Gostaria que você abrisse e lesse para nós encerrarmos o, caso, o primeiro casal
3: em comum.
2: Ai, gente, muito obrigado. gente. Estou tá muito feliz de estar aqui com vocês.
3: Salve e Cassi, somos gratos por, há seis anos atrás, Deus ter cruzado nossos caminhos. Vocês cuidaram de nós, nos acolheram em suas vidas nos ensinaram com palavras de sabedoria e exemplo. Amamos vocês e oramos para que continuem sendo esse casal em comum. Muito obrigado. Muito obrigado pela confiança, pelo amor, pelo carinho é, por nós, é, por esse momento de honra. É, a minha oração e meu pedido realmente é que o Senhor continue a cumprir os desígnios dele na vida de vocês em todas as áreas na área sentimental uhum. que vocês continuem sendo esse casal exemplo para muitos vocês são um referencial para nós em muitas coisas que a vida material uh, que o senhor realmente possa levar esse avião desse projeto do incomum para muito longe que muitas vidas, muitas famílias sejam alcançadas com esse projeto, que eu tenho certeza que ele nasceu em primeiro no coração de Deus. E vocês são apenas flechas, né, sendo lançadas da aljava e com certeza com um destino muito grande, né? Então, que Deus continue abençoando vocês. Muito obrigado por tudo. Nós agradecemos. Amém. Amém.
2: Eu tô aqui, ó. Tem sem palavras. Palavra.
0: Gente, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Quero pedir para que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam aqui no canal do Incomum e compartilhem esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Vocês não fazem ideia de quanto essa conversa ou quantas reflexões que nós tivemos aqui hoje podem impactar a vida das pessoas, restaurar casamentos e tudo mais, até notear alguns relacionamentos que estão um pouco desgovernados aí. Então, compartilhe esse vídeo. Você não faz ideia do que um compartilhamento pode fazer. Que Deus abençoe cada casal que está nos assistindo, que vocês sejam um casal em comum. Até a próxima.
3: Tchau, tchau. O Casal em
0: Comum é um oferecimento.
1: Doutor Tiago Ferreira Luiz. Tratamentos, ortodontia, aparelhos, implantes, prótese, cirurgias, estética dental. Rua Cegonha, 109, bairro Iriú. Agende o um atendimento pelo WhatsApp
0: 992766294. Barbearia Dom Procópio. Preço justo e qualidade, além dos melhores barbeiros para bater um papo e um atendimento incrível só na Dom Procópio Barbearia. Agende um atendimento através do 3278-8927 ou no 992 5239 Ou chamá lá no Instagram, barbearia domprocópio. A barbearia fica ali na rua Florianópolis, 2096, no Itaú. Dom Procópio. Homens que se cuidam do clássico ao moderno.
1: Paula Michalak. Organização financeira pessoal. Definição e planejamento de metas. Mudança de hábitos de consumo. Plano para quitação de dívidas. Ensino sobre investimentos. Organização das finanças pessoais para descomplicar a sua vida financeira. Siga Paula no Instagram ou entre em contato pelo WhatsApp 47 988410269.
0: Anuncia aqui. Entre em contato através do 47 ou no @bem incomum e vem voar com a gente.